0: Ajuda-te e o céu te ajudará Na caminhada terrena, tenham posses ou não Seja em atitudes, seja em pensamentos, seja de bens Todos precisam se ajudar Os que se encontram nos abismos da acomodação e do desânimo Precisam da coragem e do esforço próprio Os que se atormentam sob o peso do imediatismo e da pressa desnecessária Precisam das chaves libertadoras da paciência e da fé os que trilham nos caminhos tes- temerosos da desconfiança precisam da fé em si e no próximo não julgar nem temer porque está sendo guiado pela fé raciocinada que entende e confia e sabe onde vai chegar e confiar nos desígnios do Altíssimo os que vivem presos na autoimagem de si mesmos precisam guiar-se na humildade que não se exalta e apenas silencia Aos que estão sobre a chuva da tristeza e da tempestade da revolta precisam da cobertura do perdão se apoiando no telhado da compreensão e se alegrando na certeza de que tudo passa. Aos que caíram no buraco fétido do ódio e da vingança precisam enxergar primeiro a luz do amor que aponta o caminho do perdão, facilitando a escalada sobre as paredes do orgulho e do lodo escorregadio do egoísmo. Assim, Soerguendo-se no calço calço do arrependimento Se utilizando do guincho do remorso Verás logo a luz e sentirás o amor Ajuda-te e o céu te ajudará Alonso de Veras Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo Na reunião mediúnica da CIU Recanto do Saber Em 9 de abril de 2004
1: Boa noite Sejam bem-vindos e também aos internautas que nos assistem é, e também aos que estão pela primeira vez aqui, tá? É, essa psicografia ali do Alonso de Veras, quem é que foi o Alonso de Veras? Eu andei procurando na literatura sobre ele e não achei nada. Tá? Aí tive que pedir ajuda a um grande amigo e esse me mandou um, alguns parágrafos sobre ele. E aí realmente entendi por que eu não achei nada, tá? Porque na verdade numa encarnação anterior, é... não era esse nome de nascimento dele, tá? Por isso que eu não achei nada, tá? Então, o espírito, aí eu vou ler a biografia dele, tá, para vocês entenderem quem é esse Alonso de Veras que veio psicografar aqui, tá? Espírito Alonso de Veras. É... nome de nascimento dele é Alonso Gutierrez. Tá? Ele nasceu em Caspuenhas, em Guadalajara, na Espanha. Vocês me desculpem, porque algumas palavras em castelhano aqui eu não sei, tá? Nem mexicano, tá? Então, tá? ele nasceu em 1507, 1507 e desencarnou numa cidade do México no mês de julho de 1584. Em 22 de julho de 1536, ele desembarcou em Vera Cruz que era a nova, é, nova terra que ele chamava, ingressou na ordem dos Augustinos e foi chamado de Alonso de la Vera Cruz. Tá? Por isso o nome de Alonso Veras. Tá? Então o Frei, então, como ele entrou lá no convento dos Agostinhos, né? então é Frei Alonso de la Vera Cruz. Não foi um filósofo, mas um pensador comprometido a um, e um missionário exemplar. Fundou em 1541 o convento de Tiripitio. Estabeleceu a primeira biblioteca da América e a primeira universidade do continente com três cadeiras de teologia, direito canônico e jurídicas. Obteve, é, Onde te, teve com seu aluno, Calçon Sim, o filho do rei. No caso, o rei da Espanha, né? Em 1542, ele sucedeu o bispo Vasco de Quiroga no governo do bispado de Michoacán para um curto período de tempo. Isso já na cidade do México. Ele saiu da Espanha e foi para o México, que é a nova terra que eles chamavam na época. Fundou cinco conventos. Então agora vem os nomes difíceis aqui, tá? Cuício e Uriria Púndero. Charo Cupândaro Uango e em 1545 foi designado para o convento de Tacâmbaro no México em 1553 foi nomeado professor na Real e Pontifícia Universidade de México pouco depois foi nomeado mestre em Teologia e Artes e foi criada sob a sua liderança a cadeira de São a cadeira de Santo Tomás, ele começou a escrever um tratado sobre filosofia, o primeiro livro da filosofia escrito em latim, sem se descuidar da sua vida religiosa. Ele era frei, né? Em três ocasiões ele atuou como procurador da sua ordem, Ele retornou à Espanha em 1562 para defender as funções e privilégios de ordens religiosas. Ele se tornou conselheiro dos grandes personagens espanhol de seu tempo e designado ao mosteiro de São Felipe, El Real de Madrid e de visitante de Nova Castela. Mas seu destino era América ele não queria ficar na Espanha, apesar das propostas lisonjeiras do rei. Ele voltou para o Novo Mundo em 1572, onde fundou o Colégio de São Paulo, escreveu livros, alguns exames de doutorados patrocinados e estavam constantemente preocupados com a evangelização das Filipinas. Entre outros discípulos mais ilustres, inclui Francisco Cervantes de Salazar, escritor e professor universitário. O frei Esteban de Salazar e Andreas Tordehumos, escritores de grande força em suas circunstâncias históricas e geográficas. O frei Alonso de Veras, dentro do, do campo legal e moral, ele escreveu o um livro chamado Domínio Infidelem et Justo Bello. E em seus avisos, O Frei Alonso apontava conselhos aos seus estudantes para conter seu orgulho teológico, para libertar as paixões dos alunos na escola. Úteis, talvez, no momento dos estudos, mas devastador para uma convivência fraterna, humana. Na filosofia mexicana, Frei Alonso teve seu ponto de partida e as sementes de certas características são que são peculiares sentido concreto da realidade preocupação social e o pragmatismo moderado tá? e, e ele se interessava muito pela juventude ele dava aulas e gostava de estudar com os jovens mexicanos e ele tinha os termos de filosofias os principais pontos de vista Como você pode pensar sobre isso? Qual é a relação entre pensar e ser? O que é a natureza? O que é a alma? Então, nessa época, eles já estudavam isso. E ele escreveu outros livros importantes na área, inclusive do Aristóteles, física. Inclusive, ele escreveu um livro... que interagiu com uma língua chamada Tarasca, que eram os índios nativos na época, daquela cidade que ele morava, para ele conseguir doutrinar eles e, e tornar eles cristão na época, tá? e passar todos os conhecimentos para eles. Tá? Bom, isso é o Alonso de Veras, este que escreveu essa psicografia aqui. E ele faz um alerta muito importante, que é, ajuda-te e o céu irá te ajudar. Mas como isso acontece?
0: Lothar, você não vai começar a palestra?
1: Eu estou aguardando a ajuda dos céus para começar a palestra. Não é assim que às vezes a gente caminha nessa estrada da vida, esperando que as coisas caiam do céu? Não é assim? E também com a nossa própria saúde, com o nosso corpo e a nossa vida espiritual, com a nossa família, vou contar dois exemplos que aconteceram no final do ano passado e começo do ano, que foi comigo e com a minha família, começo do ano nós estávamos na praia, em meia praia, e eu estava embarcado no meu carro, para dirigir ele, né, claro, e aí entraram umas, eh, embarcaram mais mulheres dentro do carro. E o objetivo ir, foi para ir no centro, eh, numa empresa. E tu sabe que eu, pelo menos eu tentei perguntar, onde é que fica isso lá no centro, né? E as mulheres sabem que, eles falam pouco, né? E eu não tive a oportunidade de perguntar onde é que nós vamos, né onde é que fica isso? E eu fui embora, né? Peguei a estrada e fui. E na hora que eu entrei numa rua, aí a Vanderlei disse assim: Ei, peraí, onde é que você está indo? Isso eu vou para o centro. Não, não é por ali. Sim, mas até agora, para mim, qualquer estrada me leva ao centro, me leva ao objetivo, onde é que eu quero ir. Porque eu não sei o caminho a trilhar. Tá? Então, o eu, que, que eu vou conseguir fazer é seguir o caminho com fé. E o céu te ajudará nesse caminho? Sim. Às vezes ele manda assim, ó. pergunta para alguém também, né? Não é, não, pergunta para alguém, como é que eu chego lá? Hã? E, claro, né, depois aí conseguimos chegar lá. né tudo. E assim a gente faz nessa vida, caminhando em diversas direções, e a gente sabe onde é que tem que seguir. Dentro do livro dos espíritas, nós temos duas leis importantes, que é a lei do trabalho e a lei do progresso. Tá? Que é a lei do trabalho faz com que a gente... O aprimora todas as coisas do teu dia a dia, tá? E eu digo mais por experiência: se eu trabalho muito, eu não tenho tempo para pensar em doença, em alguma besteira, ou porque alguém fez algo errado. Fulano, ela fez alguma coisa errada ou não? Eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar. Eu estou nessa estrada dessa vida toda, tá? É... Um outro exemplo que é bom praticar, que aconteceu no dia 29 de dezembro, foi um dia exemplar para nós. É, nós fomos para um cartório aqui em Blumenau e simplesmente para assinar um documento. Aí eu falei para mim, tipo, ah, vamos de manhã cedinho para a gente estar tá livre disso. Né? Vamos lá, às 10 horas chegamos lá. E aí foi um grande teste para nós dois. Paciência e é, humildade com os erros do próximo. Porque era só chegar aí, assinar, pegar o documento e ir embora. É, isso começou às 10 horas da manhã e terminou às 17 horas e 30 minutos da tarde. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, foi um teste de paciência e tolerância com as pessoas. É, a gerente do cartório não soube explicar. Por que esse documento não estava pronto. E nem a funcionária. A funcionária só olhava assustada. Por que isso não estava pronto. Tá? E. Aí foi um teste. Aí pedindo para voltar à tarde. tá? Nós voltamos. Aí ficavam esperando. E, e esse documento não fica pronto. Tá. O que aconteceu? A minha esposa não teve a paciência, ela foi dar um passeio de uma hora na cidade. E eu fiquei lá esperando. Uma certa altura, a gerente passou e disse assim... Ah, você está aí ainda? Já tinha me esquecido. E aí, depois, a minha esposa voltou e aí a gente... Aí a gerente veio e disse o seguinte... Eu não sei o que está acontecendo, mas forças ocultas estão agindo hoje aqui. Porque a impressora não quis imprimir, depois o sistema saiu fora do ar e assim por diante. Tá? A verdadeira tese paciência. Mas eu estava lá porque eu queria que isso terminasse naquele dia. Porque na, na outra segunda-feira, era uma quinta-feira, acho na segunda-feira... Ia ter outros valores, ia ter que refazer um monte de coisa, porque tem prazo. Aí, no final, deu tudo certo. Só que, no meio dessa espera, eu tive a oportunidade de de ler os jornais, as revistas, tudo que tem lá. E aí tem uma revista do CDL aqui de Blumenau, que me chamou a atenção de uma, uma entrevista de um jornalista, que fez uma entrevista ao nosso... É, ilustre, Almir Klink, o um navegador solitário. Tá? E ele, o jornalista perguntou para ele se toda nessa navegações que ele fez, se dos problemas que ele enfrentou sozinho, nas adversidades, tudo, tá? é, se, ele, se ele teve sorte de ter sobrevivido, ter conseguido escapar de certos desastres, coisa assim. Tá? E ele respondeu o seguinte, sorte, eu não acredito, ela não existe. Mas existe uma coisa que é chamada, que que acontece aqui, nesse momento, aqui no presente nosso, de cada dia, que se chama ação. atitude. Tá? E ele disse o seguinte: a sorte que você chama, tá? Para mim, no futuro, tá, é uma reação de uma atitude que eu tive no presente. Tá? Então, aqui a reação, tá? Então, Daqui para cá, que ele chama de sorte, acontece isso aqui. Se você não tem merecimento, mas eles vão te ajudar. Tem muitos casos. Agora vamos levar isso ao lado das, das doenças que a gente enfrenta. Porque eu participo aqui do tratamento de segunda-feira, então a gente vê muitos problemas. Tá? E dos quais, tá? muitos, é isso aqui. Atitude de hoje. E aí tem uma outra chamada... Orgulho. Porque eu não consigo mudar porque aí nós entramos nisso aqui, o estudo do PEN, que diz as partes do do inato potencial de cada um. Eu vou citar um exemplo, eu sou de de um PEN aqui, da véspera de subir aqui, eu posso ter sérios problemas gástricos, são problemas psicossomáticos, que eu gero sozinho pela minha ansiedade, ou nervoso, medo, ou sei lá, pode ser um monte de coisa. E aí, muita gente, ou como nós, não, às vezes não entendemos isso, ou não conseguimos identificar isso. Tá? Aqui dentro do livro também é citado um problema psicossomático dos fazedores, que é aqueles que têm aqui, na ação, Eles querem isso para ontem, para já, agora, é para estar pronto. E se eles são chamados para alguma outra atividade, eles precisam deixar isso aqui, algumas horas ou dias depois, eles têm sérios problemas de enxaqueca. Mas, para quem não conhece esse livro, não leu ainda, ou não conhece o estudo que é feito aqui na casa... Ou não acredita nisso? Aí eu estava assistindo ontem aquele programa aqui na Record, você e o doutor. A jornalista apresentou um médico e veio trazer novos medicamentos, novos instrumentos. Então ele trouxe um aparelho para quem tem muita enxaqueca. Você coloca. Parece um boné e tem uma parte metal aqui na frente que alivia. Tá? Tudo bem, ele vai tirar essa dor dessa enxaqueca. Mas se você não mudar isso aqui, ó, quando você estiver no futuro, aqui é acontece uma outra coisa. Tá? Acontece o seguinte. Tá? É. A reação, ela passa a ser, aqui passa a ser o passado, e aqui passa a ser o presente. Então, o que você fez aqui, no futuro é o teu presente, e o o que você fez já é o teu passado. Então, aqui tu vai colher os frutos. Aqui a gente colhe. Então, tem muita coisa que a gente, nessa estrada dessa vida, que a gente tem que cuidar onde a gente anda e cuidar e pedir socorro. Pedir ajuda e principalmente estudar estudar para se entender também. E para a gente começar isso, é, tem um livro bem interessante chamado O que é o espiritismo? É um livrinho pequeninho, sente poucas páginas. E ele tem uma, no primeiro capítulo ele tem uma uma pequena pergunta que o que o, o o crítico tá aquele que critica aquele livro se vocês lerem tá é, vocês vão conseguir entender aquelas pessoas é, que combatem pela religião o espiritismo ou combatem outras religiões contra diversos fatores os críticos que criticam, quer dizer, eles criticam tudo, não aceitam quase nada e tem os sépticos. tá? Mesmo vendo fenômenos, ainda não acredito. Tá? E depois ele dá bastante, é, é, tem sugestões de como conviver com tudo isso, tá? Como lidar com tudo isso. Então esse crítico, tá? ele faz uma pergunta para o Allan Kardec e o Allan Kardec responde para ele porque ele gostaria de ter provas fenômenos sobre espiritismo e aí ele diz o seguinte enquanto que a vossa desde o instante o senhor que vossa razão se recusa a admitir o que nós consideramos fatos comprovados é que vós a crede superior a de todas as pessoas que não compartilham de vossa opinião. Enquanto que isso aqui faz com que a gente não aceite as coisas. Aí, a gente vê muitos hospitais cheios com problemas, pessoas com problemas de câncer, com diversas doenças, porque... Elas não se entendem ou não aceitam certas coisas. Como a palestra da quarta-feira passada a Bia, ela evidenciou aqui o, o, o câncer de uma moça. Tá? As passagens. Aí hoje eu trago mais um exemplo é, de uma moça que ela é muito inteligente, é uma moça que tu pode ficar horas conversando sobre diversos assuntos, mas você também tem que conhecer, porque senão ela não conversa. E ela já foi alertada diversas vezes por médicos, outras pessoas que já passaram por esse problema, que ela deveria mudar a alimentação dela. Ela está acima do seu peso normal. Então, muitas vezes, aí, a gente faz isso aqui, e aí, no caso, ontem ela colhe, começou a colher, fazer a colheita dela, ontem. Ela foi para uma mesa de cirurgia, tirar a vesícula. E o médico disse simplesmente para ela, agora você vai ter que mudar a sua alimentação. Ela gostava de comer um monte de pizza, x salada batata frita tudo que é fast food não vai mais poder comer nem refrigerante agora eu tenho certeza de que agora ela vai se melhorar ela vai buscar outras fontes de inteligência de buscar conhecimentos e não só na alimentação que era uma saída de não enfrentar talvez os problemas dela então assim nós temos outros exemplos que podem estar escritos aí com muita veracidade né? eu estava assistindo uma palestra anteontem é... Sobre o estudo do livro dos espíritas. O livro dos espíritas. E, e eles estavam contestando, dialogando, é, sobre cada questão, tá? E aí teve uma, uma mulher que estava participando desse grupo, ela se perguntava mentalmente, tá? A vida já é tão sofrida, tá? A gente passa por tantos desafios, muitas pessoas com com muitas doenças. Após o desencarne, é justo ela ir ou dar uma passada no umbral, como mostra o filme Nosso Lar? Passar lá? E ela se ficou perguntando isso o dia todo. Só que essa menina, ela também participa, participa da mesa mediúnica e à noite... o benfeitor dela respondeu para ela. Ele disse o seguinte para ela. Que é isso mesmo, que a região espiritual representa a nossa região íntima, nossa morada íntima. Aqui na Terra ainda estamos vinculados ao sofrimento alimentando o sofrimento ou escravo do sofrimento sem perspectivas de mudança qual a tendência nossa de ir encontrar após o desencarne então eles mostram que é um desejo íntimo nosso porque às vezes a gente mostra para as outras pessoas que está bem mas por dentro a gente se corrói ou procura fontes alternativas, soluções alternativas de se melhorar. E muitas pessoas até passam aqui nessa vida encarnado já essas situações. Como a Bia falou, que essa mini, essa essa mulher, por que que algumas coisas é tão difícil ela conseguir na vida? e para as outras é tão fácil fazer a mesma coisa porque existe um freio espiritual ali porque ela tem que reconhecer o valor disso que seria a mesma coisa assim, ó, final do ano passado teve a, a mega cena acumulada a maioria deve ter jogado E qual é a intenção se ganhar? Ah, eu vou ganhar, o meu anjo da guarda vai me ajudar a ganhar. Mas o que que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Eu tenho merecimento? Será que eu vou saber administrar? Assim também, com outras coisas, com a nossa saúde também. Hoje, aqui nesse livro aqui, Você é a Cura, ele mostra um outro paradigma aqui. Hoje, todos os médicos tratam a doença. E tem um lugar aqui que diz que os médicos, eles tratam todos os fenômenos que acontecem, que a doença se manifesta. E a causa? E deixam para a natureza resolver sozinho isso. Porque enquanto que isso acontece, tem muita gente ganhando dinheiro. Principalmente os laboratórios. Por isso, eles fazem cada vez mais remédios. Mas aqui se diz uma outra coisa interessante: é, por que, que não tratar a saúde? O que que me faz ter saúde? Por que, que eu não posso tratar isso? Ou tratar daquele que está dentro do meu seio familiar? que se dentro de uma casa tiver briga, alguma coisa vai desajustar. Pode ser que sejam para os filhos. Normalmente os filhos são espelho do pai e da mãe. E aí o que que acontece na escola? Eles vão lá e desmontam isso lá. No final do ano passado eu tive a oportunidade de conversar com dois professores de pós-graduação de neurociência, E eles dão aula. E uma uma dessas pessoas dá aula para adolescentes. E uma das coisas que ela falou é que tinha um menino que de vez em quando aparecia na escola todo quieto, parecia todo dopado. Ele quase não reagia, ficava sentado quietinho na carteira e outros dias ninguém aguentava ele dentro de sala de aula tá? e questionava a mãe o que estava que acontecendo e ela disse, não, não tem nada está tudo normal ele não, tem doer, não, não está doendo, não está tratando nada e isso cada vez mais se agravou principalmente nos dias que ele não estava com sintomas de estar dopado e eles foram investigar E aí descobriram o seguinte, que a mãe tinha levado este menino a um psiquiatra e receitaram Ritalina para ele. Aí o que que essa mãe fazia? Ela mandava, na maioria dos dias, para a aula sem dar o remédio de manhã. E quando ele chegava em casa, ela dava o remédio. Porque aí a mãe disse para a professora, Quando eu dou remédio para ele, aí eu consigo descansar em casa e trabalhar e ficar sem fazer nada. Eu tenho tranquilidade em casa. Mas ela não sabe que ela está acabando com ele. Está matando ele aos poucos. E viciando ele numa droga que mais tarde poderia se tornar um viciado. E tem outros fatores que, nas escolas, é preocupante. Nós temos aqui o palestrante Alexandre, que que está no meio disso, sabe muito bem isso. E e quando os professores identificam que esses alunos poderiam ser melhores aproveitados dentro da sala de aula eles são chamados pela diretoria, ou, dependendo se é municipal ou se é estadual, ou é particular, por alguns públicos superiores para eles não fazerem as coisas. Tem que seguir as regras, o plano, tudo. Eles não podem. Aí vocês poderiam dizer, ah, então o professor poderia desistir da aula. Não, mas ele estando lá dentro, ele tem a chance... De fazer ainda algo por essa criança. Mesmo contrariando os superiores. E muitos fazem. Mas, se eles tivessem esse conhecimento aqui e o PEN, os cursos do PEN, eles saberiam fazer muito mais por eles. E hoje está bem precário isso. Está até dó de ver os professores o que eles têm que passar. Eles estão ali porque eles amam essa profissão e eles não desistem desses pequenininhos. Porque eles mesmos sabem que ele pode ser amanhã aquele que pode ajudar ele, como também pode é, ser alguém que pode prejudicar ele. Mas algo tem que ser feito. Como nós temos ação e reação Nós temos o presente e o futuro. E dentro do meio espírita, a reencarnação, que é a maneira mais justa de a gente provar isso aqui, isso. A reação e o futuro que a gente faz para os outros. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que provar eu nessa vida, tudo que eu disse que eu não gostava e não gostava de fazer, eu não gostava de comer eu tive que experimentar então eu não digo mais eu vou experimentar eu vou me aventurar em fazer e assim a gente tem naqueles dias que a gente pega isso aqui ou a gente sai da linha aí eu aconselho a vocês a se vocês procurarem no Google, tá? sobre é, um cientista chamado Jorge Ivanovich Gudiev, ali ele tem, é, vocês podem escrever assim, 83 conselhos de Gudiev à sua filha. São 83 conselhos que ele deu para a filha dele para ela viver harmoniosamente com ela e com o próximo é fabuloso que tem lá e tem coisa assim isso aqui é comum no dia a dia a gente nem percebe então, e E tem uma outra coisa que nos dias a dias, quando a gente pega orgulho assim, ou principalmente no trabalho ou dentro da família, quando se torna insuportável a situação, então para você não estourar ou falar palavras que depois você possa se arrepender, faça o seguinte teste. Primeiro, tente se colocar no lugar desse que você quer xingar, Tá? Se conseguir, vai ser ótimo. Se não conseguir, então em vez de xingar ele, fala cinco qualidades dele. Tá? E os mais desafetos que você tem na sua vida, tente conversar do, pelo menos durante cinco minutos. Você pode dizer qualquer coisa para ele, qualquer palavra, menos uma. A palavra não. Não. Tente conversar com uma pessoa que você tem avanças, sem usar o não. Você vai ter que pensar diferente, enxergar diferente, porque não consegue tão fácil. Não é tão fácil. Ainda mais se ele fizer umas perguntas acusando você. A primeira resposta é não. É a mesma coisa que você faz com seus filhos. Não. Antes deles abrirem a boca. Não. Não. Então, converse com eles sem usar essa palavra. Mas se monitore, né? Não é fácil. E você vai ver que a, a maneira de você encarar esse desafeto vai ser diferente. Ele não vai mais ser um desafeto. Você vai começar a ele olhar diferente. E Jesus disse, e a espiritualidade é por que, que tem essas psicografias aqui de tantos, tantas pessoas cientistas? Porque eles, no plano espiritual, se ofereceram a ajudar todos nós. Não é só o recanto do, do saber aqui, e sim, esse planeta inteiro, tá? esse órbito todo, mas ainda os planos espirituais também, tem vários planos, esses também. Porque enquanto que tiver um espírito... Errante, aqui, eles vão estar presentes para ajudar, porque todo mundo tem que crescer, sem exceção. Mesmo aquele desafeto, ou que alguns chamam nosso inimigo. Mesmo todos eles. Em uma outra ocasião, nós temos que ajudar eles. Já se imaginou? Pensa também em uma outra coisa. No seu desafeto, você ser um anjo da guarda dele que coisa horrível, né? mas tente fazer isso a experiência vai ser única para vocês então. vocês vão começar a olhar diferente Para você primeiro, eu eu enxergo as pessoas diferente tá? e praticar a paciência que eu pratiquei no final do ano, tá? E assim, uma boa semana para vocês e boa noite para vocês.